0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目为特别公电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的这本书是《猫头鹰的新版书》，书名是《米开朗基罗与教宗的天花板》，作者呢是 r o s s k i n g 我们之前在节目当中曾经介绍过同样这位作者，他写佛罗伦斯百花教堂圆顶的故事。这本书所写的主题非常的清楚，那就是许多到罗马去参观过梵蒂冈的人，所首要的观光重点，那就是梵蒂冈内的西斯汀礼拜堂。那是宗教和艺术的领域都具备有绝对的重要性。天主教最高的领袖教宗是在这里进行选举的，又因为这里拥有。米开朗基罗的代表作《创世纪穷》穹顶画而闻名于世。这幅画在拱顶天花板的巨大作品，它的尺寸高达 1,080 平方公尺，包含取材之圣经当中由开天辟地一直到洪水方舟的九幅巨型的石壁画。每年吸引将近七百万人从世界各地前来朝圣。也就是那样的一个小小的礼拜堂，每天平均。有将近两万人前去参观，前去观光。而这个礼拜堂，它的创造者是尤利乌斯二世，号称叫做恐怖教皇。他为什么叫做恐怖教皇？还有他和米开朗基罗之间的关系，也就是这本书所特别要解释的历史背景。我们来看一下这位教皇。尤利乌斯二世，他是在一四四三年出生在热那亚附近的阿尔比索拉，他的本名是 g i 亚 l i a n 他的父亲是一个渔民，他曾经在 p a l 研习罗马法，并且在 p a l 获颁了牧师的职务，并且在 p a l 成为神父，然后进入到了 p a l 的邦吉各会修道院。一四七一年，这个时候他二十八岁。他父亲的兄弟也是著名学者，得到了推选成为教皇，他的一生跟着就有了重大的转变。他现在变成了教皇的侄子，能够有这样的身份，通常此后就能够飞黄腾达。英语里面称之为叫做 n e p o t i s 一般我们翻译叫裙带关系，就演化自意大利语叫做 nepo， 那是侄子。或者是外甥，即使在教皇大肆任用自己的尼普勒，其实有的时候号称叫做侄子或者是外甥，其实是自己的私生子。他们肆无忌惮，大搞裙带关系。不过这个时候呢，朱利阿诺他在教会的课程体系当中爬升的速度，用当时的那样的一个标准来看，仍然非常非常的快。刚刚讲到了一四七一年，他变成了教皇的侄子。那一年，他就被任命为书记主教，接着呢，担任了修道院院长、布洛纳的主教、亚维农大主教，还有奥斯蒂亚主教等等。看起来，他就是已经通往了日后当上教皇的路。久里阿诺平步青云之路，唯一受到的挫败。那就是他有一个死对头，他的死对头在一四九二年选上了教皇，变成了亚历山大六世。亚历山大就拔掉了久里阿诺他的许多的职务，甚至呢想要毒死他。眼看情势不利，这位野心勃勃的久里阿诺当时是枢机主教，赶快逃到法国去。事态发展注定他得要长久的流亡国外，因为亚历山大。一直到一五零三年的夏天，这个时候，教理阿诺已经六十岁了。接下来是庇护三世继任为教皇，不过这位庇护三世他就只在位了几个星期，很快就去世了。教理阿诺在接下来的推选教皇秘密会议上被选为教皇，这个时候顺理成章。不过，其实他曾经用大量的金钱打点过他的这些同僚，以确保万无一失。亚历山大六世，他的淫意堕落赫赫有名，生了至少一大孩子，在梵蒂冈和情妇、妓女乱搞，甚至谣传他跟他自己的女儿乱伦。尤利乌斯没有这么样的骄奢淫逸。不过，他对罗马教廷的贡献，同样和较为世俗化的性格显得干戈不入。方济各会教士应该要谨守修身贫穷的誓约，但是尤利乌斯他当枢机主教的时候，对这两项誓约就已经漫不经心。他利用身居数像要职之便，赚了大笔的金钱，再用这些钱盖了三座宫殿，其中圣使徒宫的花园。摆放了他所收集的古代雕塑，数量之多，举世无匹。他生了三名女儿，其中的 f a l i e 甚至是当时著名的美女。他就将这个女儿嫁给了贵族，送给他罗马北方的一座城堡作为婚后居住的地方。后来 ，Ulius 他爱上了新欢，那是罗马著名的上流社会交际花 Massina， 他就抛弃了旧爱。就是 Belice 的母亲，他的情妇前前后后换了好几个，还从其中的一个身上染上了梅毒。在当时，这是一种新的疾病，而根据某人的说法，这种病特别好发于神职人员，特别是有钱神职人员的身上。尽管染上了梅毒，尽管因为大鱼大肉让他得到了痛风，这位教皇他的身体。仍然壮得像一头牛。尤利乌是非常认真的扮演他的君王角色。他当上教皇之后的初期作为之一，就是严正的警告邻近诸邦要尽快归还原本属于教皇的所有的土地。收复 r o m 这个地区，这尤其是他所念兹在兹。r o m 位于波罗那的东南方。由众多的小侯国所组成，这些小侯国由地方领主、世子统治，至少名义上是教会的附庸国。但几年前，亚历山大六世的儿子在这个地区发动了暗杀和惨烈的征法，试图在这个地方建立自己的公国。亚历山大六世死了之后，这位儿子他的势力。也就随之瓦解。威尼斯人趁虚大举进入到这个地区，在尤利乌斯坚持底下，威尼斯人终于交出了十一座要塞和村庄，但坚持不肯放弃里米尼和法恩扎。除了这两座城市，佩鲁加跟波隆纳也是教皇关注之所在，因为这两座城市的统治者巴里奥尼还有班迪沃利奥虽然宣誓效忠教皇。却奉行外邦政策，无视于罗马的教令，所以恐怖教皇就决心要把这四座城市全都拿回来，牢牢的掌控在自己的手里。所以， 1506年的春天 ，Ulius 就开始整军精武，准备要出兵。而也就是这位乌 l i u 他就把因为得罪他而出逃的艺术家米克朗加罗。米开朗基罗召回罗马，为重要的西斯丁礼拜堂拱顶来绘制湿壁画。不过，米开朗基罗其实他原来是主攻雕塑，实际作画的次数寥寥无几。而湿壁画不只是需要特殊的技法，还要以最困难的仰角透视，在圆形的拱顶上创作。而这年轻的天才画家在圆形的拱顶上创作。所以书里面就另外为我们描述米开朗基罗他所面临的挑战。在米开朗基罗的史料当中，我们看到了这样的一则短短的记载：说， 1508年5月10日这一天，我，雕塑家米开朗基罗，已收到教皇陛下乌里奥斯二世付给我的500杜卡特，作为教皇西斯丁礼拜堂顶棚画工程的部分报酬。为在这一天开始了该项的工程。这个时候，他回到罗马大概一个多月。在这一个多月的期间，教皇的朋友兼亲信枢机主教阿利多西已经就该顶已经就该顶化拟妥了一份合约。在敏感易怒的教皇和同样敏感易怒的米开朗基罗之间，阿利多西继续扮演调解人的角色。书记主教阿利多西索尼，不过现在已经失去了的合约上载明，这位雕塑家，你看他一直把自己定位称作雕塑家，他一共会收到三千杜卡特作为顶棚工程的全部报酬，相当于他之前铸造波隆纳青铜像所得报酬的三倍。三千杜卡特，这是很优渥的报酬。另外，画笔、颜料，还有其他的用料，包括搭脚手架所需要的绳子、木头。不过，米开朗基罗得要自掏腰包张罗。另外，他还得要自己出钱雇佣一批助手，并且装修房子以安顿他们。这些固定支出很快就会吃掉他的报酬。拿他从乌里奥斯青铜像分到的一千枚杜卡特来说，扣除掉材料开销。助手工资、住宿费用，最后他的净所得只有微薄的四点五杜卡特。而以内尊青铜像就花了十个月的工期来看，西斯丁礼拜堂拱顶湿壁画要花上更多的时间。最麻烦的是，湿壁画非常难画，而其实米开朗基罗并没有充分的经验。那又是什么样的一个状况呢？我们休息一会儿。话来告诉大家。感谢你继续收听《杨照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是 Ruskin 他所写的《米开朗基罗与教宗的天花板》，这是猫头鹰刚刚出版的新版书。在书里面 ，Ruskin 就描述湿壁画的制作，尤其是这么一片广达 1,080 平方公尺的湿壁画。动笔之前，先得要经过充分的规划和构想，因为湿壁画是出了名的难以驾驭，所以特别受到看重。但文艺复兴时期所使用的湿壁画技法，是画家陈罗尼在罗马的工作室所发扬的。这位号称卡瓦利尼的画家，从事湿壁画和相亲画创作的时间很长，声名卓著。而且他活到将近百岁，他的风格跟他的技法影响了文艺复兴时期第一位湿壁画大师，那是佛罗伦斯人佩皮。佩皮长得很丑，所以他有一个外号叫做“骑马伯埃”，那指的就是牛头。牛头骑马伯埃替多座新教堂绘制过湿壁画，包括圣三一教堂、新圣母玛利亚教堂等等。从此生命大噪于佛罗伦斯。另外，画家 Giotto， 他年轻的时候曾经是吉马博埃的助手，后来他的成就更胜于吉马博埃。Giotto 是小农之子，传说吉马博埃是在佛罗伦斯通往临近村落的路上跟他认识的。吉马博埃死了之后 ，Giotto 在圣方济各教堂。又加画了一些湿壁画，甚至搬进他师傅位于佛罗伦斯住所兼工作室。湿壁画技法说来简单，实际做来很困难。湿壁画原名叫做 fresco， 原文 fresco， 它的意思就是没有干。这是画家必须在没有干的灰泥上作画，这种作画方式需要完善的事先准备。还有精准的时间拿捏。作画之前，用慢刀在已经干的灰泥壁上，再涂上一层大约 1.2 公分厚的灰泥。这层新涂的灰泥称为 intonaco， 这是用石灰和沙所制成的平滑灰泥，提供可以让颜料渗透的平面。这层灰泥会吸收颜料，灰泥干了之后，颜料就会固结在砖石结构当中。艺术家上色作画之前，需要先用小钉子把草图固定在墙或者是拱顶上，以便将草图上的人物或者是场景转描到这块石灰泥的面上。转描方式有两种，第一种称为针刺藤绘法，就是用针循着草图上的线条刺出几千个细洞，然后将碳粉撒在草图上，或者是用。印花粉带拍几草图，使得碳粉或者是印花粉渗透到细洞里面。接下来拆下草图，石灰泥壁上就会出现图案的轮廓。在轮廓里涂上颜料，就成了湿壁画。第二种方法更省时，艺术家是用尖笔描过草图上的粉笔线条，以便在底下的石灰泥壁上留下磕痕。湿壁画背后的科学牵涉到一系列简单的化合物。从化学上来讲 i n t e r n a c o 就是说明熟石灰的氢氧化钙。制作氢氧化钙的第一步是将石灰岩或者是大理石放到炉子里面去加热。许多古龙马古迹因此灰飞烟灭。高温驱走了高温驱走了石灰岩当中的碳酸，把石灰变成了通称。生石灰，那就是氧化钙，这是白色粉末。接着将生石灰泡碎，也就是让它熟化，生石灰就变成了氢氧化钙。对文艺复兴画家来说，氢氧化钙是造就石壁画的神奇原料。把它混合沙子搅拌，涂上壁面，经过一两串的化学转化，会慢慢恢复原来的性质。首先，水从混合涂料蒸发，接着氧化钙和空气当中的二氧化碳作用，形成碳酸钙。因此，湿画灰泥用半刀抹在壁上，短时间之后就回复为石头的质地，而将颜料封在碳酸钙结晶体里。湿壁画家稀释颜料，只需要用水，简单的不得了。蛋彩画所用到的各种粘合性原料。蛋黄胶、黄漆胶，有的时候甚至用到耳垢，在这里都不需要，因为原料会固着在 intonaco 里。这项技法非常的巧妙，但稍微不小心就会一塌糊涂，所以画家的每一步都必须战战兢兢。替 intonaco 上颜料的时间有限，这是湿壁画的一大困难。intonaco 保湿的时间。只有12到24小时，这长短呢又会因天气而异。过了这段时间，灰泥就不再吸收颜料，所以涂抹灰泥的时候，只能够涂抹湿壁画家一天之内能够画完的面积。意大利语就将这特定的涂抹面积称之为叫做“ j u n a t a 也就是一天的工作量。墙壁或者是拱顶。因为壁面的大小和形状的不同，可以分成12个到数百个 jonata， 因此湿壁画家每次作画时间压力都很大，必须赶在灰泥干硬之前完成他的 jonata。也因此，湿壁画制作大大不同于油画或者是板上画，因为这两种都可以再做修饰，即使再慢、再慢朗中的艺术家都可以做得来。比如说，提香，他画油画一直不断的在修补，终其一生都在修改订正。有的时候一幅画前后补上四十层的颜料，还有光油，而且最后几层是用指尖上色上光，让画面显得生动有力。在西斯汀礼拜堂，米开朗基罗没办法这么从容，这样一改再改。为了要加快进度，许多湿壁画家作画的时候，甚至是双手并用，一只手拿深色颜料的画笔，另外一只手拿浅色的。据说意大利最快的湿壁画家是亚斯佩蒂尼，他在一五零七年开始在卢卡蒂教堂的某一个礼拜堂画湿壁画。特立独行的亚斯佩蒂尼，他两只手同时作画，他的腰系皮带上。挂了一瓶一瓶的颜料，巴萨利就以令人玩恶的口吻写着：“他看起来就像是圣马卡利奥见到的那个摆弄小药品的魔鬼，戴着眼镜工作的时候，大概石头看了都会发笑啊。”然而，就连亚斯佩蒂尼这样的快手，都要花两年多才把这个礼拜堂的壁面画完，而他作画的面积。比起米开朗基罗所必须要挑战的西斯丁礼拜堂的拱顶又小了许多。画师壁画向来要用上脚手架，只是形式不尽相同。通常的办法是得要设计出石匠所使用、靠地面支撑、有梯子、斜坡和平台的木质脚手架。对墙作画时候，尤其是需要这样的工具。在替西斯汀礼拜堂墙面画湿壁画的时候，必然就在窗间壁上建了这样的木质脚手架。但西斯汀礼拜堂的顶棚就比较麻烦，针对顶棚设计的脚手架必须要高达十八公尺，又必须腾出走道，让牧师和信徒在底下举行仪式的时候使用。因为这个因素。落地式的脚手架不可行，因为它的支架就会堵住走道。另外，还得要考虑到其他的实际问题。脚手架当然必须要能够牢靠，还要够宽，来支撑几个助手，还有所用的器材的重压。这些器材包括了水桶、重重的沙袋、石灰袋，还有准备要卷开，以便于转描到顶棚上的大草图。安全问题不容忽视。礼拜堂顶棚这么高，这就意味着爬上脚手架的人受到职业伤害的风险不小。湿笔画这一行偶尔会出现死伤，例如14世纪的画家，他在做圣吉米尼亚诺的大教堂湿笔画《基督生平》的时候，就从将近30公尺的高处摔落。当然就没有命了。所以你看，这多么样的困难！只要任何的环节出错，这个名作就永远不会诞生。如果大家参观过西斯汀礼拜堂，或者准备要到西斯汀礼拜堂去看米开朗基罗的名画，非常希望大家参考一下这本书，了解一下湿壁画，了解一下米开朗基罗。更重要的是了解。这幅画如此的得来不易。这本书是 d r o s k i n 所写的《米开朗基罗与教宗的天花板》。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。在时针上追赶的人，你好吗？你跟自己约定，张开翅膀，一趟一趟挤满里程的每一段旅程。困住我们的从来不是时间，是若无其事的不勇敢。握你的手，风雨同路，我们会渐渐的变好。我们都需要勇气。我们还是心里面相信童话的那个偏执的少年，哪里才是我们的交汇点？我是光良，听见台北的声音。